0: Pablo, ¿cuáles son esas tres cosas que tú crees indispensables para construir un Dream Team? Para tener un equipo de ensueño.
1: Creo que la más importante por mucho es jugar el juego con personas que sean self-aware, este, autoconciencia. Esa para mí es el 90% de la fórmula. Cuando tú te sientas y trabajas con una persona que tiene autoconciencia y tiene la capacidad de cacharse en dónde, dónde reaccionó bien, dónde reaccionó mal es una joya, es una maravilla, es una delicia trabajar con esas personas. Porque el problema va a llegar, pero la problemática no.
0: Bienvenidos a todos ustedes quienes nos ven y nos escuchan desde cualquier parte del mundo entero a otro episodio más de Dream Team. Este es un podcast de Factorial, por si están llegando nuevos, aquí hablamos con gente muy capacitada, con invitados muy profesionales que nos van a contar experiencias, secretos, consejos y recomendaciones sobre cómo ser mejores líderes y sobre cómo afrontar diferentes circunstancias que la vida laboral nos pone y la vida personal también porque es importante también dejar claro eso. Nosotros Podemos ser mejores profesionales, pero también podemos ser mejores personas. Así que bienvenidos, gracias por estar ahí, por escribirnos, por comentarnos. Suscríbanse si no lo han hecho y estarán encontrando diferentes alternativas para su vida personal y profesional. Soy Andrés Salazar y estoy siempre sentado al lado derecho de Marina Armendares. Marina, ¿cómo estás?
2: Andrés, feliz. Eh, muy contenta, muy contenta de estar en un episodio más de Dream Team con un tema que creo que es súper interesante, que, que, que me parece uno de los temas centrales del liderazgo y con un invitado que, que me emociona porque creo que es de esas personas que no se toma a la ligera la filosofía, es un aplicador de su propia filosofía de vida y un desarrollador de su filosofía de vida. Eh, el tema del que vamos a hablar hoy es el tema de eh, no reaccionar,
0: Importantísimo
2: Importantísimo Cómo ser causa y no consecuencia De uh -huh. tus decisiones y de tus acciones uh -huh. eh, Se dice relativamente fácil Es un trabajo de todos los días Y traemos a una persona Que trabaja en Te, todos los días ¿Te
0: consideras una persona reaccionaria?
2: Pues Sí, pues, sí parcialmente sí <risa> Mis mejores días un poco menos En mis, en mis peores días bastante eh, y hablando de liderazgo, ¿no? Y, y para ser líder ya lo hemos dicho en otras ocasiones, uh -huh. pero no hay que ser el jefe de una okay. empresa o de un proyecto. Eh, todos somos líderes de nuestra propia vida, ¿Sí? ¿no? Y, y cómo se ve esa vida ocurre mucho en función uh -huh. de qué tan intencionales somos uh -huh. en lo que creamos y para eso aprender a identificar cómo no reaccionar. Eh, es uno de los pilares y las cosas que, que, que más
0: importan. Importante, pues vamos a hablar de eso y de muchas cosas más hoy con Pablo Sánchez. Pablo es economista de la Universidad Iberoamericana, tiene un MBA de la Universidad de Babson. Además de eso es asesor y coach en temas financieros para familias, para parejas y para personas como yo que quieren tener una mejor relación con el dinero para poder vernos mejor en la vida, soy muy desorganizado con el dinero, creo que esta charla me va a servir un montón, además de eso es cofundador y CFO de niños de ahora y ha fundado empresas que tienen que ver con la industria de la tecnología, es apasionado por innovación, vamos a tener una conversación bien interesante sobre ese tema Marina.
2: Pablo, además eh, de ser una persona que profesionalmente ha hecho muchas cosas, es emprendedor, eh, es eh, uno de los founders de, un, de GOAT, un, un fondo de activos alternativos, eh, es miembro del consejo de varias empresas, Cracks Educación, mis propias finanzas, que tiene presencia en uh -huh. Colombia, Andrés, por si te interesa. Necesito. Eh, y, y, y es una persona que hace trabajo personal en el verdadero y estricto sentido de la palabra, es una persona que trabaja en sí mismo, y que se ve a sí mismo como algo o alguien en continua evolución y en continuo cuestionamiento. Y por eso lo invitamos a hablar de este tema. Pablo, bienvenido a Dream Team.
1: No, hombre, pues muchas gracias, Andrés, Marina. Encantado de estar aquí. Felicidades por la gran iniciativa y ojalá y sea
2: una gran plática. Seguro que será. Y para empezar una gran plática vamos a, vamos a abrir con una pregunta, pues, muy inocente, Pablo. <risa> Este, nos gusta, nos gusta abrir eh, preguntándole a nuestros invitados, invitadas, ¿qué querían ser cuando eran niños? Y fíjate que yo no sé qué quería hacer cuando eras niño, Pablo. ¿Qué quería hacer? Tengo una sospecha.
1: ¿Tienes la sospecha? <risa> Híjole, es una, es una gran pregunta y a lo mejor mucha gente la responde, este, como de forma muy natural, ¿no? Uh -huh. Pero no es una pregunta fácil, porque a mí nunca me llegó esa respuesta tan fácil, y a lo mejor, entendiendo un poco lo que platicabas ahorita en el intro como de mi camino de desarrollo personal, pues yo creo que parte de llegar a mi camino de desarrollo personal tuvo que ver con una desconexión importante desde mi infancia chiquita, ¿no? Cuando era chico, niño, adolescente, en donde no sabía bien qué quería hacer, no tenía clara no como este camino. Y esa desconexión después me llevó a todo este proceso de, de desarrollo personal, de conocerme, de liderazgo, etcétera. Y entonces no es una pregunta sencilla. O sea, no me viene a la cabeza de quería ser tal. Te puedo decir que futbolista, porque mi papá fue futbolista. Sospechaba. Deportista. <risa> pero no sé qué tanto era una decisión intencional, como bien dijiste en el principio, o era un tema mucho más este, inyectado de esta carga paterna que siempre tuve en mi casa. Porque la realidad es que siempre tuve un, un tema como de mucho más sensibilidad, eh, y muchas veces esta parte del deportista no encajaba con eso, ¿no? Entonces, pues te voy a decir que deportista, pero no estoy muy convencido de la respuesta.
0: Y si tuvieras que explicarle, Pablo, a un niño, a una niña de hoy, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué es lo que aplicas en tu vida? ¿Cómo le dirías para que entendiera? ¿Qué es lo que hago profesionalmente? Profesionalmente en la vida. Eh, pues a ver, es una
1: pregunta que mi esposa me pregunta todo el tiempo. ¿A qué haces?
0: ¿A qué te dedicas?
1: ¿No? Eh, y yo creo que pues, tú también, Marina, me has de preguntar lo mismo. Y la gente por lo general me pregunta eso. Oye, no entiendo qué haces, no porque pues, no soy como si fuera el director general ahorita de una empresa, etc. La realidad es que eh, yo lo he tratado de poner todo en un paraguas eh, en donde yo le llamo... Eh, tengo, tengo un par de, como de frases uh -huh. en donde me describo a mí lo que hago. Y todo lo que entre de eso, de, dentro de ese paraguas, lo hago. Entonces, es muy amplio. Yeah. Yo lo que hago es... Eh, trato de crecer sanando, okay. conectar sirviendo y yeah. gozar disfrutando. Entonces, oh. cuando me llega un, pro, un, programa, un proyecto, porque la realidad es que traigo muchos proyectos. O sea, tengo, no sé si 15 proyectos ahorita en pie... ...todos tienen que ver mucho desde la vertical de inversiones. Soy uh -huh. inversionista, eh, manejo un family office, ayudo a familias a gestionar su patrimonio... ...pero mucho desde esta parte mucho más humana, intencional... ...de qué quieres que el dinero te sirva en tu vida, cómo te relacionas con el dinero... ...qué tienes que sanar para que realmente el dinero sea un potencializador... ...y después también ya nos bajamos a los estratégicos y los tácticos de cómo invertir el dinero... Entonces hago eso mucho, pero también estoy muy en contacto con personas como Marina y como otros que realmente tienen un mensaje importante que quieren poner allá afuera, que son líderes de opinión, que están haciendo bien las cosas y a mí me encanta eh, servir en ese sentido y ahí no conectar, servir, crecer, disfrutar, gozar, ser creativo. Entonces tengo 15 proyectos ahí a la mano de, de este tipo de cosas. Entonces es algo que yo muchas veces me despierto y digo pasa ¿a dónde vas? ¿No? O sea, pero pues es parte de mi proceso y es parte de poder acomodar las cosas que estoy haciendo
2: oye Pablo en ese sentido porque sí sí es cierto que la gente como tú que no tiene una respuesta de cinco palabras a la pregunta a qué te dedicas o, o en qué trabajas de repente encuentra mucha presión para pues para simplificar para para decidirse ¿no? como que allá afuera hay mucho de bueno pues ya es una sola cosa ¿no? enfócate uh -huh. en algo eh, y, y finalmente eh, eso pues, sería una reacción, que es nuestro tema de hoy, a, a la presión de afuera. ¿Cómo le haces tú cuando tu esposa, ¿no? o tu familia, o tus cuates, o, o alguien en tu vida profesional te, te, te empuja un poco a, a definirte de una manera más tradicional? ¿Cómo te resistes a eso?
1: Es un gran maestro. Porque sí existe, ¿no? Existe mucho de... Bueno, mi esposa es bastante alivanada y como que me ayuda, pero la sociedad, los suegros, los amigos y principalmente eh, yo, ¿no? O sea, aquí el que tiene el juicio más alto de todos soy yo y muchas veces me despierto y tengo esa inquietud, ¿no? Y esa reacción. Entonces, es un gran maestro y yo lo que trato de hacer es lo que trato de hacer pues, en mi relación personal y en mis relaciones también con otras personas, que es poder tener esta distancia crítica, no poder observarme desde afuera, entender cuáles son esos pensamientos que estoy teniendo, qué botones ¿no? me, está, me está oprimiendo y a partir de ahí entender de dónde viene esta necesidad de ponerme en una cajita. ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que poner de, yo hago esto, esta etiqueta? Porque lo he platicado con muchas personas, con muchos coaches, eh, en donde a lo mejor yo tengo una capacidad un poquito más este, 360, ¿no? O más holística, estar tocando diferentes proyectos y no encajarme, pues que en esto que también está muy de moda ahorita, ¿no? Que es el focus, es el solo, solo haz una sola cosa y ahí tienes que ser el mejor. Y yo la realidad es que no, o sea, cuando conecto con mi esencia más, más pura, soy una persona que me gusta tocar diferentes temas, que me gusta estar sacando una cosa de acá y, y metiéndola acá, etcétera, pero es algo que sin duda me genera incertidumbre, me genera miedo, pero es un grandísimo maestro para que yo pueda trabajar en eso y poderlo acomodar y ester, estar en paz con eso. ¿no?
0: Chévere. Entremos en materia, si te parece, Marina, y es, y es que es muy importante empezar a determinar cuáles son esas diferencias entre reaccionar, responder y actuar. ¿no? Yo, por ejemplo, si sí me considero una persona muy reaccionaria que no sé si tenga que ver lo mismo con impulsividad. O sea, yo voy hacia adelante haciendo casi que lo que mis impulsos me van dictando. Eso en algún momento tiene que estar mal, siento yo. De pronto hay momentos en los que sirve y hay otros en donde sí hay que hacer un proceso para antes de tomar alguna decisión, pues pensar, ¿no? Pero Pablo, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que son las diferencias entre reaccionar, responder y actuar? Eh,
1: a ver, yo creo que son varias, ¿no? Y la primera tiene que ver con la capacidad que tú tienes de intencionalmente eh, actuar de la manera que quieres actuar para tu beneficio a largo plazo y para tu mayor propósito. Y cuando tú tienes control sobre eso, porque tienes ciertos sistemas y ciertos mecanismos personales que te llevan un poco a dar este espacio, ¿no? Entre la acción y la reacción, yo creo que ahí es donde la magia sucede. O sea, cuando alguien en el trabajo, cuando alguien en la familia, cuando alguien en la amistad, cuando tu pareja, etcétera, te avienta, ¿no? Este, el madrazo te avienta uh -huh. el golpe, ¿eh? Eh, pues tú tienes de dos, o sea, últimamente pues, los seres humanos tenemos pues, estas necesidades, tenemos estos miedos, tenemos estos botones, nos van a estar oprimiendo el botón. Y yo creo que eh, eh, la magia consiste en poder tener esta distancia crítica, observar lo que te está sucediendo, poderlo resignificar y poder actuar ¿no? de forma direccional a lo que tú, tú realmente quieres, lo que crees que realmente va a construir para tu visión y para tu propósito. Entonces yo soy un convencido de que existe una diferencia brutal entre las personas que van reaccionando al mundo y las personas que van entendiendo el mundo, uh -huh. asimilando el mundo y después actuando de forma consciente con una dirección hacia donde quieren llevar su vida. Y en la vida estamos llenos y en la chamba estamos llenos de, de estas situaciones, ¿no? Y yo creo que la gente que realmente pues, va a ganar el juego de los negocios de liderazgo y tener una buena relación, una buena familia, son las, que, son las personas que pueden hacer este espacio entre acción y reacción, ¿no?
2: Oye, Pablo, ahorita usaste una palabra que yo sé que es una de tus consentidas y que luego a la gente como que le, le bota un poco, ¿no? Porque te refieres a cosas eh, que son culturalmente muy formales, ¿no? Muy, muy este, pues sí, muy como, como cuadradas y, y te refieres a ellas usando la palabra juego, ¿no? El juego del trabajo, el juego del dinero, el juego, no todos los juegos de los que tú hablas. Cuéntanos un poquito por qué le dices juegos a, estos, a estos, <risa> estas arenas en las que nos movemos tan formalmente.
1: Yo porque me da paz, <risa> este, pero profundizando un poco más en la respuesta, yo creo que los, les digo juegos porque yo creo que son mentiras, o sea, naturalmente son mentiras, el dinero no es un tema este, tangible, el trabajo tampoco, las empresas tampoco, son historias, son narrativas, son cuentos que nos contamos solo nuestra especie ¿eh? para poder eh, pues tener más orden social, para poder colaborar, para poder tener más opciones de supervivencia, pero la realidad es que las inventamos los seres humanos, ¿no? O sea, cualquier otra especie en el mundo no conoce lo que es una empresa, no conoce lo que es un liderazgo, no conoce lo que es una estructura corporativa, no conoce lo que es el dinero, no conoce lo que son los países, las fronteras. Entonces, pues son todas estas ideas, estos constructos sociales que nos hemos creado que no son verdad, son narrativas que sí obviamente funcionan y operamos en ese mundo, pero entonces cuando yo este, estas narrativas, estas historias, las traduzco en juegos y en que tiene ciertas reglas estas historias y que se bajan a juegos, entonces primero me da mucha paz entender que no son verdades absolutas, pero que existen ciertas reglas y que sí que existen ciertas formas de acercarse a tener éxito en estos uh -huh. juegos. Y entonces un poco mi proceso mental es tratar de decodificar pues, cómo funcionan estos juegos, el del dinero en las empresas, el de las relaciones, y a partir de, de eso, crear sistemas, marcos mentales, pues para tratar de asegurarme de que tengo más probabilidades de ganar estos jueguitos versus las personas que no están entendiendo y piensan pues que, que así es la vida y eh, reaccionan ante eso, ¿no?
0: No, Y al final también, los juegos, lo, las personas que son exitosas en el juego son aquellas que toman una serie de decisiones acertadas para un objetivo claro, que es ganar, ¿no? En el caso de los deportes o los juegos... Y en el caso de las empresas y las inversiones, ganar. Digamos, Marina es malísima jugando gato, jugando... Ayer key.
2: jugamos, en Colombia se matriquí el gato. Y me metí una barrida, Andrés. <risa> pero que me, me cuestioné si tengo que ir a hacerme algún tipo de evaluación visoespacial. <risa> Grave.
0: Sí. Claro, y le decía, yo al principio no entendía, me acordé de una técnica que hay súper simple. No la entendía muy bien, la aplicaba, pero no la entendía hasta que ya volví a acordarme. Pero la pregunta que quiero hacer va hacia momentos críticos o conflictos donde las decisiones no son tan fáciles y muchas veces los jugadores del mismo juego dejan esas decisiones a los capitanes del equipo o a los líderes en este caso porque confían en él o en ella o en ella, pero ¿cómo, ¿cómo se enfrenta un líder a una toma de decisión, a una reacción casi que inmediata para solucionar un conflicto? ¿Cuál debería ser una buena postura o una buena práctica para solucionar o tratar de solucionar un conflicto?
1: Es que, a ver, creo que tiene todo que ver con eso. Primero es, tienes que tener mucha claridad y entender qué juego estás jugando. Dentro de la empresa también, qué juego estás jugando. ¿Y cuál es el juego realmente importante para ti? Y yo tengo algunas ideas de cómo a mí me gusta jugar el juego de las empresas. Y, y va por el rumbo de decir, a ver... A ver, yo creo que las relaciones personales en las empresas es de lo más difícil que hay. Mm. Pero es de lo más gratificante que hay, ¿no? Y también creo para mí que el colaborar en una empresa y trabajar en una empresa tiene todo que ver con tu camino de desarrollo personal. O sea, yo trabajo porque es un espejo para mi desarrollo personal. Y yo quiero que las personas que trabajen en mis equipos como principal juego, o sea, como objetivo número uno, te lo juro, no estoy viendo el dinero. Estoy viendo, quiero que esa persona sea un trampolín en su desarrollo personal este trabajo y esta interacción conmigo. ¿Por qué? Porque así yo veo mi vida. Para mí el juego más importante en mi vida realmente es mi desarrollo personal. Es mi, es mi paz mental y mi paz emocional. Y obviamente, pues juego diferentes, ¿no? En, juego en diferentes arenas. El trabajo, la casa, los amigos, etc. Pero todo está construyendo a que yo pueda estar en un estado... ¿no? de paz, de expansión, en los 30 años que me quedan esta roca que está flotando en el espacio. ¿no? Entonces, cuando llega un problema de una colaboradora, de un colaborador, etcétera, yo trato de entender pues, cuál es el juego que estoy jugando. O sea, cuál es el juego verdaderamente importante para mí que yo definí. Y yo no estoy diciendo que está mal jugar el, juego, el dinero, etcétera. Yo creo que cada uno tiene sus propias prioridades ¿no? dentro de las empresas. Pero para mí siempre ha sido un tema... Muchísimo más holístico, muchísimo más de desarrollo personal, porque es lo que yo más valoro. Y después hay otros juegos que puedo resolver desde otro lugar, ¿no? Como el juego de dinero. Entonces, lo primero que es importante es que tengo que entender cuál es ese propósito. Y entonces me cambia muchísimo mi perspectiva, ¿no? Yo tengo ahí un framework que le llamo Mi pirámide de las emociones, que está basado como en tres, en tres conceptos principales, que es lo que determina como mi... Mi balance de placer y de dolor, uh -huh. que después determina mis emociones, que determinan mis acciones y que determinan mis resultados, ¿no? Entonces, siempre que me llega algo, un conflicto de afuera, yo lo trato de analizar en estos tres puntos de mi prioridad de las emociones. Y el primer punto es un tema de visión o propósito o juego. ¿Qué juego estás jugando? Uh -huh. ¿no? Entonces, lo analizo y digo, ok, ¿cómo tengo que reaccionar o cómo tengo que actuar para que se siga cumpliendo este, este, esta visión o este propósito que tengo, ¿no? El segundo punto es un tema de sistema de creencias, o sea, esta reacción que me está trayendo este colaborador, este socio, etcétera, ¿qué botones en mi sistema de creencias está presionando? No, o sea, ¿qué historia hay atrás de mí? Este, ¿dónde están ahí mis necesidades de ego, Estas cuatro necesidades de ego que me está reventando, este, etcétera. No, entonces trato de hacer ese análisis. Y por último, eh, la parte fisiológica, no, o sea, trato de entender también cómo esta situación amenaza mi fisiología. ¿no? amenaza mi estado de alerta, amenaza mi, mi cortisol, an, a, amenaza mi adrenalina, eh, me pone realmente en un estado crítico, ¿no? tipo pirámide de Maslow de supervivencia, uh -huh. o está la otra persona en ese estado. Entonces, digo, ahorita suena medio complejo, pero yo lo trato de hacer medio de forma eh, automática, en donde llega la reacción y rápidamente como que mapeo a ver uh -huh. esta reacción, ¿cómo, cómo la voy a tratar en estos tres temas. Y lo que estoy haciendo en ese proceso es tener una distancia crítica ante el problema, en donde me analizo a mí, analizo a la otra persona, porque sé que la otra persona tiene otro principio de realidad que yo, tiene otra historia que yo, tiene otra visión, tiene otra fisiología y tiene otro sistema de creencias que yo. Y cuando puedo hacer ese match y puedo comunicarlo de forma asertiva, de verdad que sucede magia, ¿no? O sea, no hay nada que no se pueda resolver en las relaciones laborales ni en cualquier otra relación si, si haces ese procesito. Y obviamente eh, es difícil Porque claro. somos seres humanos Y obviamente cuando me, cuando me avientan mi botón pues, A veces voy a reaccionar Pero mínimo si sí tengo un, este Una idea de cómo quiero reaccionar Y una guía, un marco mental Que me ayuda a tomar mejores decisiones
2: Oye, Pablo, yo tengo dos preguntas. Uno para quien igual no, no te ha escuchado antes o, o no las conoce, ¿cuáles son las cuatro necesidades del ego? Porque las dijiste de pasadita, pero no las, okay. no las mencionaste.
1: E igual, este es otro. Yo soy bastante fan de los marcos mentales porque en este mundo medio filosófico de desarrollo personal, pues te puedes perder. Mm. O sea, claro. puedes estar en el pinche limbo y no saber de dónde agarrarte. Y a mí lo que me gusta es bajarlo a marcos mentales que me ayudan a tomar decisiones. Y uno de ellos es estas cuatro necesidades del ego, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos... No importa en qué situación estemos, ¿no? Entonces, la primera necesidad es una necesidad de seguridad, de certeza. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos seguros. Uh -huh. Si ahorita empieza a temblar, me va a no. dar igual este podcast. Por favor, ¿no? Andrés, Andrés
2: está, este, ¿Sí? ¿Estás está estresado. Ah, está sí, estresado. No, el, estresado, pero. El cortisol, la adrenalina, Exacto. todo a tope.
1: Estás traes todo a tope ahí. Sí. Pero bueno, es, es, es importante entenderlo Si ahorita empieza una situación de estas O hay un incendio aquí, etcétera Pues me va a dar lo mismo estar platicando con ustedes Que yo voy a salir y me voy a, me voy a proteger, ¿no? Claro esa es la necesidad de seguridad que tengo En el dinero pasa lo mismo La gente necesita sentirse seguro con el dinero Y en la empresa también ¿No? O sea, los colaboradores necesitan sentir Esta parte de seguridad y certeza De que tienen un empleo, ¿no? De que están protegidos La segunda necesidad Es totalmente lo contrario a certeza ¿No? Es variedad es esta parte de dar el pendulazo, como necesitamos también seguridad, por el otro lado necesitamos pues, experimentar el mundo, crear pasión, buscar cosas nuevas. Por eso viajamos, por eso creamos nuevos proyectos, por eso nos aventamos del paracaídas el otro día, ¿no? este, porque necesitamos esta parte de la variedad, estar retándonos nuestros, este, eh, nuestros límites. La tercera es un tema de valía, ¿no? De significado, de reconocimiento. Todos necesitamos ser reconocidos, valer algo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la relación que tuvimos con nuestros papás, mm. de que realmente nos validen, nos quieran. Y todo el día estamos actuando por esa por esa validez, ¿no? Esto es muchísimo más fuerte realmente en el género masculino. Es como, oye, ¿vales o no vales? Ya. Yeah. ¿no? Y mucho relacionado con la chamba, mucho relacionado con el puesto,
0: ...con el éxito, con los logros... ...con las relaciones de pareja... Con... Ah,
2: ...y que ahí las mujeres tenemos nuestro otro... ...o sea, con qué tan guapa estás... Exacto. ...con qué tan buena mujer yeah. eres... con qué, ...si vas a tener hijos y te vas a validar con eso... Exacto. ...porque si no, no eres tan mujer... no, ...o sea, como que al final... ...sí tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Totalmente... ...y la última es un
1: tema de conexión, ¿no? ...es esta necesidad de sentir que pertenecemos a una tribu... ...que estamos conectados con el uno al otro... ...este... ...de amor, etcétera, ¿no? Entonces... Es súper importante porque la realidad es que todos necesitamos de estas cuatro. Y hay ciertas cosas que, pues que te lo disparan y te lo dan, pero te lo pueden dar de forma positiva o te lo pueden dar de forma negativa. Estaba leyendo el otro día que eh, las adicciones, ¿no? este Por lo general te, te dan estas, ¿no? Y entonces por eso son tan importantes, porque, pues no sé, tú cuando estás borracho, pues te sientes ultra seguro, ¿no? Sí. O sea, por más de que estés donde estés, pues te sientes muy seguro. Dos, eh, sientes mucha variedad, o sea, te, te atreves a hacer cosas que no, te atreves... Te desinhibes. Te desinhibes, te atreves a hacer cosas que, 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 no, que no harías si estás...
2: No, y tu, y tu percepción del riesgo cambia.
1: Cambia totalmente. Tres, significado valía toda, te sientes el rey del mundo, ¿no? O mm. sea, puedo con todo, mm. este todas quieren conmigo, etcétera. Y cuatro conexión, o sea, le das besos aquí a tu cuate, al mesero, a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando, cuando sientes esas cosas, te están llenando estas necesidades del ego y son y son bastante peligrosas. Lo importante es conocerse, ¿no? O sea, de dónde realmente cojeas cuál es esa herida que tienes, y sobre todo en temas de relaciones laborales, la otra persona que está enfrente de ti, tu colaborador, tu jefe, tu, ¿no? este, tu socio, etcétera, ¿cómo está mapeado también eso, no? O sea, ¿de, de, de, de dónde cogea más? Es una persona que necesita más certeza, entonces, ¿cómo vas a...? Eh, entrar a la conversación para asegurarte ¿no? de que la parte de la certeza y la seguridad esté cubierta o es una persona que necesita reconocimiento pues había que entrar unas palabras de reconocimiento ¿no? o sea hazle sentir que vale o es una persona que le gusta la que necesita variedad pues pone un reto ¿No? Para que esté probando Cosas diferentes o es una persona Que le gusta la conexión Pues entra desde un approach Un poquito más cercano Y más cálido Entonces igual Son ciertos frameworks Que en el mundo laboral Pues funciona muchísimo Poderte mapear a ti Y poder mapear también A la otra persona
2: Oye Pablo Ahorita que eh, está, Te estaba escuchando hablar Y que pienso como en tu rol En muchas de las empresas En las que estás Que tienes roles súper diversos ¿No? Más involucrado Menos involucrado A veces te acercas A veces te alejas A veces eres solamente inversionista A veces estás metido en la operación Que ya sé que no te encanta Pero, pero sí llegas a tocarla Eh y has analizado mucho el juego del dinero. Eh, desde tu perspectiva, con las múltiples roles de liderazgo que asumes, ¿cuál es el juego del liderazgo? ¿Cuál es
1: el juego del liderazgo? El juego del liderazgo no hay hacks <risa> para el juego del liderazgo. Ni modo. <risa> la realidad, o sea, yo tengo que decir lo que, lo que realmente creo. Creo uh -huh. que igual que el juego de la paternidad, el juego del liderazgo es un juego de desarrollo personal. Tu única chamba, si quieres ser buen líder, tu única chamba, bueno, no es la única, pero la principal chamba es trabajar en ti. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque el liderazgo se construye en el día a día, en las reacciones constantes, y estas reacciones necesitas tener la capacidad para... Eh, tener esta distancia crítica Entre lo que sucede en el mundo Sucede en la empresa Sucede en los colaboradores, En relaciones Y tu respuesta Y la única manera De tener esta distancia crítica Y no reaccionar de forma visceral Es teniendo tú la capacidad Y la conciencia De ponerte en otro plano Analizar Entender qué te está pasando Internamente Qué tipo de necesidades No te está llenando Qué tipo de botones Qué tipo de miedos Qué tipo de amenazas tienes Y a partir de ahí Construir Una respuesta mucho más Asertiva hacia lo que tú quieres hacer. Pero eso no se puede hacer con un tip. Claro. claro. Es que es la verdad. O sea, eso no se puede hacer con un tip. Eso se tiene que hacer con un desarrollo profundo de desarrollo personal, de conciencia. Y todo eso parte al, al tema de liderazgo. Obviamente hay mejores prácticas, obviamente hay tips, obviamente hay ciertas cosas, pero mi mensaje, que después a lo mejor no es tan bien tomado, sí es un plano mucho más filosófico. Es hagan la chamba de verdad. La chamba exponencial, el trabajo exponencial... El que realmente tiene cambios a largo plazo y que son eh, sostenibles es el de verte a ti, ¿no? Y el de trabajar en ti para que todo lo demás esté
0: bien. ¿Cómo, cómo empezar ese desarrollo personal? Porque, digamos, hablabas también anteriormente de estar en un limbo que muchas personas... En ocasiones de la vida nos sentimos en un limbo donde no tenemos un, de dónde agarrarnos y empezamos, por ejemplo, a hacer deporte, que está bien, o empezamos en un curso de cerámica o de panadería, que está bien, porque estamos perdidos, o empezamos terapia y que está perfecto. Pero, ¿cómo empezar un desarrollo personal? Es decir, todas las personas necesitaríamos de un asesoramiento externo, como ustedes que lo hacen a diario, se puede hacer... Solo, de alguna manera, llegará algún día a la luz, la rosa de Guadalupe a soplarnos. ¿Cómo crees tú que se empieza ese desarrollo personal?
1: A ver, creo que no hay un camino para todos, evidentemente. Creo que el camino es bastante personal. Eh, yo creo que sí hay ciertas cosas que a mí me han ayudado mucho. Uno de, eso es, uno de ellos es sí tener un, una persona, ¿no? una ayuda profesional que sepa de esto que estés todo el tiempo rebotando y explorando estas reacciones que te está presentando el mundo, ¿no? Y porque aparte es un espejo muy bueno. Entonces, llega un colaborador tuyo, llega tu socio, llega tu jefe, tienes algún evento en la chamba, pues qué mejor que se lo puedas comunicar a alguien que no tiene ese sesgo, ¿no? Y que puedas realmente tratar de escarbar y entender qué es lo que te está sucediendo a ti de forma interna cuando esas cosas suceden, ¿no? Entonces, el tener un apoyo eh, y un seguimiento con alguien es buenísimo. La otra cosa que a mí me ha ayudado mucho son los eventos de full immersion, que yo le hablo, que yo le llamo, ¿no? O sea, estos eventos de choque en donde pasas de la teoría, ¿no? A la parte fisiológica, en donde realmente tu cerebro se reprograma, donde tus células cambian, ¿no? No es lo mismo entender tus problemas en la cabeza que sentir tus problemas. O sea, que realmente toda tu química corporal y toda tu parte neurológica realmente se transformen. Y eso sucede en estos eventos... De inmersión a, a tope. ¿no? ¿Cómo es un ejemplo? Este, Digo, pues hay, hoy en día está bastante de moda eh, temas un poquito más este, eh, en, el, en la frontera del desarrollo personal, como experiencias con plantas de poder y con diferentes psicodélicos. Uh -huh. Yo he hecho diferentes experiencias como eh, ser eh, indigente, vagabundo unos días, ¿no? en donde realmente trato de llevarme como a un extremo de mis miedos, Creo que el mismo paracaídas, aventarte del paracaídas es una... Yo lo hago como, y lo platicamos ahorita fuera de foro, lo hago como un entrenamiento de reprogramar mi sistema eh, nervioso autónomo ante el miedo y ante el trauma, ¿no? Es como decir, ok, ¿cómo hago para yo tomar las decisiones frente al miedo? Y obviamente aventarte de un paracaídas me da un chingo de miedo, claro. ¿no? Pero yo sé que el miedo fuerte va a llegar en mi vida, ya ha llegado en mi vida, pero si yo estoy... ...constantemente programando... ...¿no?... ...este... ...pues toda la parte fisiológica... ...y mi sistema de creencias... ...y todo esto... ...ante estas situaciones... ...pues en el momento que llegue... ...el miedo verdadero... ...voy a poder... ...ya estoy entrenado... ...¿no?... ...entonces... ...son estas experiencias... ...en donde... ...pues son estos retiros fuertes... ...son estas experiencias duras... ...que, que lo haces de forma intencional... ...en donde reprogramas eso... ...esa es la segunda... ...y la tercera... ...es tener una comunidad de personas... ...que piensen como tú... Okay. ...esa es la tercera que yo hago... ...siempre estoy buscando... Amigos, siempre estoy buscando grupos en donde estemos en el mismo canal, en donde compartamos ¿no? la misma visión y yo creo que si haces esas tres cosas puedes empezar a entrar mucho en este tema del desarrollo personal y después cada uno va a tener como sus propios frameworks, sus propios marcos mentales de cómo navegar, pero estas tres cosas me parece que son súper importantes para, para empezar a entrarle y también en el tema de, de la parte profesional. ¿no? también el tema de liderazgo profesional es júntate con personas que quieran ser buenos líderes ten estos grupos no yo pertenezco a un grupo de, de empresarios ¿no? que están creando pues empresas y siendo líderes empezando por la parte personal la parte familiar y la parte laboral y la realidad es que las cosas que se hablan y suceden ahí lo que aprendes ahí pues es mágico ¿no?
2: esto es súper importante porque de alguna manera a veces la, la sensación sobre todo para la gente que nos puede estar escuchando y que tal vez este ...pues no está ahorita en condiciones de... ...por cualquier limitante de acceso... ...de tener un terapeuta... ...o tener un coach... ...o de o de tal vez sentir que ya está en el lugar... ...en el que puede como que escoger... ...cuáles recursos eh, usar. usar justo... Y pensar que hay, una, que hay múltiples recursos, ¿no? Y que, y que si puedes empezar por uno, ya sea por, por la comunidad o ya sea por, por ir con un terapeuta o decir, bueno, hoy conscientemente voy a enfrentar un miedo, voy a elegir un miedo, voy a asumir que van a venir en mi vida momentos que me den miedo y en lugar de esperarme a ese, a ese, a ese segundo para, para elegir y afrontar, voy a practicar, ¿no? Me voy a entrenar para, para enfrentar el miedo desde un lugar. Que me construya. Y yo sé que tú hablas mucho del miedo como un motivador, ¿no? Y, y, este, y es un poco políticamente incorrecto de repente decir, no, te tienes que motivar este, por, 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 por el power, nada más, ¿no? Y pensar y decir, no, yo sí asumo el miedo como un, como un motivador y decirlo abiertamente, creo que es un poco contracultura en este momento. Cuéntanos un poquito de, del rol del miedo en tu vida, Pablo.
1: Eh, híjole, ha sido todo un trip el rol de miedo en mi vida, pero. Pues es algo que está ahí, ¿no? Y es algo que está ahí a nivel psicológico y a nivel fisiológico. El miedo está en todos, uh -huh. ¿no? Tenemos una parte en el cerebrito que lo que hace es que está eh, programado para sentir miedo, pues por si viene el león, pues para correr y para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues hay que hacer las paces con que el miedo está ahí y está bien. Ahora, hay que entender cuál es el miedo real y cuál es el miedo fantasmagórico, yeah. ¿no? Ese miedo que. ¿Cuál es la diferencia? Eh, es La diferencia radica en la conciencia de entenderlo O sea, de realmente... Pon tú, voy a dar un ejemplo el, La semana pasada que me aventé del paracaídas Yo tenía muchísimo miedo Muchísimo miedo Fisiológicamente tenía muchísimo miedo Mi cerebro lo que estaba pensando es Ahí está el león, te va a comer Tienes que huir de aquí Eso es lo que mi cerebro estaba diciendo ¿no? Entonces, si yo hubiera reaccionado ante ese miedo Pues salgo corriendo y me voy ¿no? Ahora, cuando yo tengo la capacidad de hacer un acto de conciencia en donde analizo el principio de realidad y donde me analizo a mí y donde puedo entender si ese miedo es real o no, pues entonces empiezo a entender y decir, a ver, ok, pues ¿cuántas veces se han aventado aquí? Pues creo que el año pasado aventaron 5 millones de veces en ese lugar. ¿Cuántos accidentes hubo? Cero, ¿no? Entonces, a ver, pues ¿qué tan real es el miedo? ¿No? O sea, el miedo existe o el miedo está solamente en mi cabeza. Y como eso tenemos millones todos los días, todos. Uh -huh. O sea, pensamos en situaciones catastróficas, obviamente, por ciertos traumas postraumáticos de nuestra infancia, infancia y que están realmente grabados en nuestras células y que somos inconscientes y operamos ahí, ¿no? Entonces, creo que eh, la diferencia entre estos miedos es tener igual otra vez ese espacio de conciencia para analizar qué, qué tan real es el miedo no. Hay miedos que sí son reales y hay miedos que no son reales. Y ahora, los miedos que, que no sabes si son reales o no, son un gran motivador también para actuar. Y ahí es donde un poco regreso a tu pregunta, ¿no? Es como, este... Es esta fuerza que te ayuda a salir de la cama y a actuar y a cambiar. Uh -huh. Que, tú para mí el miedo es el miedo de estar depresivo, o el miedo de sentirme triste, o el miedo de no sentirme completo. Ese miedo, híjole, es un miedo profundo y eso es lo que me ayuda a pues, siempre estarme retando, siempre estar tratando de, de estar en mi mejor versión, en mi mejor camino. Y ha sido un grandísimo maestro y, y es más, yo le doy gracias. Yo soy una persona que no cree mucho en el tema de los fármacos antidepresivos y así, porque a mí me gusta sentir el miedo. Yo creo que atrás del miedo está el regalo. Si realmente puedes entrar y lo puedes trabajar. Entonces, no trato de dormirlo, sino trato de sentirlo y a partir de ahí actuar. Ahora... Sí creo que la experiencia de vida es mucho más placentera si tu motivador no es el miedo, ya. sino si no es un sentimiento mucho más expansivo. Y ahí cambia el juego. Pero en el mundo, en la vida estamos, este, yo creo que, balanceando estos momentos. Hay momentos de expansión, hay momentos de contracción, hay momentos en donde el miedo va a ser el motivador y está bien. Y hay momentos en donde el motivador va a ser pues, el amor, la expansión, la contribución. Y está perfecto, disfrútalo.
0: O sea, hay miedos que bloquean y miedos que nos incitan a salir adelante, más o menos.
1: No, yo creo que es una decisión consciente okay. de qué haces con el miedo. Todos los miedos te pueden bloquear, todos los miedos te pueden este, impulsar. impulsar, siempre y cuando pues, tomes tú esa decisión de, de, de cómo hacerla. ¿no?
2: Oye, Pablo, y en este sentido, porque de nuevo como que la, la gente que, que, que puede estar pensando que okay, esto aplica a mí, ¿Cómo aplica a la creación de equipos? ¿Cómo aplica si tengo, si, si soy líder de, 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 un, de un grupo, el que sea, ya sea profesionalmente, o soy el capitán de del equipo de fútbol amateur, o soy padre o madre de familia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo una persona eh, que está eh, reconociendo que tiene miedo y que pues, a veces lo puede usar como un motivador y a veces este, eh, puede darle la vuelta y más bien conectar con deseos o con, o con inspiraciones más allá del miedo como motivador, pero... ¿Cómo ayudas tú como líder a las personas que te rodean a, a justamente pues, relacionarse con sus miedos de esta manera tan intencional y tan constructiva?
1: Grandísima pregunta. Yo creo que ese es mi trabajo como líder de una empresa. ¿no? He sido director general de empresas, este, he tenido otros puestos, he sido miembro del consejo en empresas, lo sigo siendo, manejo un family office y tengo muchas relaciones en esta parte este, personal. Yo creo que esa es, la, esa es la chamba más importante, es eh, ayudarle a las personas a crecer y en ese crecimiento que tengan un impacto en la empresa. Pero eso se tiene que hacer bien, eso tiene que ser con una metodología. Entonces, yo lo mismo que utilizo para mí, lo utilizo para ellos. Entonces, lo primero que hago es... Eh, trato de... ...comunicarles y trato de expresarles y trato de mapearlos en esta pirámide de las emociones. Que la primera es una visión y es un propósito y es un objetivo claro. Entonces, con cualquier colaborador, ¿por qué trabajas aquí? ¿Cuál es tu propósito de trabajar aquí? ¿Cuál es tu visión? Y trato de, con ellos, rascarle y llegar a esa, a esa respuesta. Porque cuando tú tienes un propósito o una visión fuerte... La realidad es que en la mente suceden cosas mágicas que te llevan a lograrlo, ¿no? Es este famoso sistema de activación reticular en donde tú tienes eh, algo eh, por qué luchar y no sabes cómo, pero después te empiezan a llegar las respuestas de cómo lograrlo. Y es bien importante que la gente tenga eso. Entonces, con todos mis equipos de trabajo trato de unirnos a una misión, unirnos a un propósito y después también de forma específica, porque después también suena bastante... Eh, etéreo, esta parte del propósito de vamos a transformar el mundo y tal, pero puede haber un propósito mucho más personal que una persona. Entonces, nos sentamos cerca, y ¿por qué estás aquí? Pues que mi mamá está enferma y este trabajo me da la posibilidad de ayudarla para que pueda salir de la enfermedad. Buenísimo. Es un grandísimo propósito. no este, Y después me voy a la segunda, que es, ok, ¿cuál es tu sistema de creencias en esta pirámide de las emociones? ¿Cuál es tu sistema de creencias en relación a esta parte profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo están tus cuatro necesidades del ego? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas más certeza, necesitas más variedad, necesitas más conexión, necesitas más significado? ¿Cómo creciste en relación a las historias que te cre que te contaron en tu casa del trabajo de los equipos? ¿Qué hábitos profesionales tienes a partir de esas creencias? Entonces, ahí empezamos a indagar también, ¿no? Y por último, ¿cuál es tu estado fisiológico cuando vienes a trabajar? Estás en un estado de supervivencia, estás en un estado en donde, de, alerta. de alerta, donde no sabes si te voy a correr o no te voy a correr, mm. en donde la empresa no sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Entonces, yo los ayudo a que mapeen ellos también eso. para Entonces, cuando traigan un problema, me dicen, oye, Pablo, ya sé qué me está pasando. Estoy en alerta porque no sé si la empresa va bien. Ok, vamos a platicar de eso. Mm. O ya sé qué me está pasando. Mi jefe no me reconoció el trabajo. Ok, entonces traes un tema ahí de reconocimiento de tus cuatro necesidades. Mm. ¿no? O sabes qué ya no sé si me gusta la, el propósito de, de, de este negocio ok entonces trae un tema ahí los, los ayudo a mapear no, como yo mapeo lo mío y a partir de ahí este, pues construimos esta relación y este equipo y por último creo que algo muy importante es la forma o sea la forma es súper ultrafondo uh -huh. en, en la empresa
2: Totalmente.
1: Este, y, y trato mucho de cuidar cómo llegar a las personas para realmente construir.
0: Vayámonos para un tema que sé que le interesa mucho a la audiencia de Dream Team, a los que nos ven y nos escuchan, y es el tema de tu visión de la libertad financiera y cómo esto influye en la capacidad de reacción, ¿no?
2: O eh, de no reacción. O de
0: no reacción, exactamente. ¿Cuál es tu visión de la libertad financiera? Eh, la libertad financiera para mí es
1: poder hacer lo que quiero con quien quiero cuando quiero. No? Ajá. Y yo definir qué es eso que quiero hacer, ¿no? O sea, y es volver a las preguntas importantes para yo definir qué quiero en esta vida, ¿no? O sea, como les dije hace rato, me quedan 30, 40 años, 50 años en esta roca y yo tengo que definir cómo quiero pasar esa, esa, ese momento. Insisto, todos estos temas, libertad financiera, trabajo, familia, pareja, eh, no se descubren de forma fácil, se descubren con las preguntas importantes. Y yo me hago algunas preguntas, ¿no? Pontur, la pregunta que me hago es, ¿en quién me tengo que convertir para morirme tranquilo? Ya. Y después, ¿qué tipo de objetivos financieros tengo que lograr para, para morir en paz? ¿No? Y cuando respondo esas preguntas, respondo lo que es para mí libertad financiera. Entonces, si para mí eso es, pues me necesito convertir en una persona que conectó con sus hijos, que, que contribuyó a su entorno cercano, que tuvo experiencias, que tenía coraje, que se pudo desarrollar de ciertas maneras. Entonces, ok, ¿cómo traduzco mis objetivos financieros a esa versión de mí? Oye, pues si necesito tanto dinero para esto, tanto dinero para esto, tanto dinero para esto, ¿no? Y entonces es una construcción al revés. Primero es una construcción como de propósito. Después una construcción de objetivos financieros. Y una vez que tienes ese, es muy fácil. Es, es fácil entender cuánto te cuesta mm. al año vivir la versión que quieres vivir. Y después, pues ya cuánto necesitas generar de forma pasiva para poder tener ese ingreso que no tengas que estar trabajando para poder estar haciendo lo que quieres, con quien quieres, cuando quieres. Entonces, no es un tema muy complicado. Es define quién quieres ser. ¿Cuánto dinero te cuesta ser eso? Porque nos cuesta mm. eso. Y después, ¿cuánto dinero, tengo que estar, ¿cuánto dinero tengo que tener de patrimonio invertido para que con nuestras rentas, nuestros dividendos, nuestros tal, nos genere esa lana para poder vivir esa vida que queremos vivir?
2: Oye, Pablo, en ese sentido, porque, porque creo que, digamos, la, hablamos ahorita de reactividad y de todas las cosas que te pueden poner reactivo, ¿no? Eh, la gente que, que, digamos, está en este proceso, creo que libertad financiera es algo que... que como que por lo menos en, en Latinoamérica, tal vez en otros lugares llevaba mucho tiempo la conversación en relación a eso, pero creo que somos tal vez la primera generación que no va a esperar que el sistema nos, sí. nos retire, ¿no? Nos vamos a tener que retirar nosotros en función de nuestras decisiones y de nuestras acciones, ¿no? Eh, pero en la cotidianidad, eh, ¿qué influencia tiene que una persona, digamos, la vida y la percepción de su propia vida financiera sobre la, la reactividad o la proactividad de un ser humano, en tu opinión?
1: En ¿Reactividad en el tema económico o en Reactividad,
2: general. o sea, una persona, ¿cómo influye, eh, digamos, la situación o la percepción de tu propia situación financiera sobre tu capacidad de ser proactivo, de ser reactivo, de entender tus botones? Porque estamos hablando de cosas que, aunque parecería que son temas diferentes, no, la reactividad y las finanzas, parece que, que por como estás hablando, que hay una conjunción o un, o un overlap importante.
1: Es más, a lo mejor me atrevería a decir que el principal ingrediente... De la reactividad es el dinero, ¿no? Porque de los principales, total. Sí, o sea, hay, hay, un, hay un estudio muy importante que es el 78% de las personas, su principal fuente de estrés es el dinero.
0: Mm.
1: Eh, hay, por arriba de la salud, esto aparte esto es en COVID, en épocas de COVID, yeah. ¿no? Por arriba wow. de la salud, por arriba de la familia, por arriba de muchas cosas, es el dinero. Entonces pues ahí está la respuesta. O sea, si mi principal fuente de estrés, que estrés tiene que ver con la parte todo, fisiológica, sistema de creencias y propósito, es el dinero, entonces voy a ser una persona muy reactiva, porque si traigo un problema de dinero, pues ¿cómo crees que esté mi fisiología? Pues va a estar así de güey, este, sobrevive, ¿no? Avienta el madrazo, ¿no? Estás en la pirámide más más lo va hasta abajo, ¿no? Y después, ¿cómo se traduce el problema de dinero en tu sistema de creencias? Es güey, este, me voy a quedar sin dinero, eh, nadie me va a querer, no tengo seguridad, no tengo valía, no tengo conexión, no puedo tener experiencias. Entonces, el dinero empieza a amenazar todo, 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 y entonces ahí es donde sale la reacción, evidentemente. Entonces, por supuesto que es un súper agente de eso, y lastimosamente en, este, en esta región tenemos un problema fundamental que eh, muchas veces... Cuando lo platico, dicen, sí, pues, qué fácil se escucha, pero es, es complicado, ¿no? Y, y tenemos una, una realidad en, en México, en Colombia y en toda la región, en donde el problema es un problema mucho más de materialista que otra cosa, ¿no? O sea, es, es realmente entender que no todo se sana a través de la mente y de la conciencia. O sea, tenemos que hacer una chamba materialista en donde nuestras circunstancias cambien para que podamos pensar así. Porque si yo llego ahorita a mi casa y mi papá me está madreando y no tengo que comer y tal, es, va a ser muy difícil que psicológicamente ¿eh? o que mi desarrollo personal pueda transformar mi fisiología. Estoy alerta 100%, ¿no? Uh -huh. Y entonces va a ser muy difícil eso. Y sí tenemos que hacer un, un trabajo, empezando por nuestros equipos de trabajo, Empezando por nuestras empresas, de realmente ayudar a nuestras empresas a que cambien su situación material.
2: A la gente. A la
1: gente, casa. sí. A la gente de nuestras empresas, a la gente de nuestra casa. Paguémosles bien, ¿no? Cambiemos eso que su situación dices, creo, material. Yo creo
2: que es importantísimo, porque la gente dice: Quiero que el colaborador, la colaboradora llegue, y en, en cliché máximo, ¿no? Traiga su mejor versión a la, a la oficina. ¿Cómo puede ser eso posible si la persona viene de este. Partir eh, un desayuno para dos personas en seis porque, porque no alcanzó para más, ¿no?
1: Totalmente, totalmente Y ahí es donde entonces no Empiezas a no ser nada empático Con el principio de realidad de la otra persona Entonces en este mapeo de sus emociones De su premio, las emociones Pues no la estás entendiendo O sea, realmente ella tiene un principio de realidad Un principio material muy complicado Y ahí nosotros, nuestro liderazgo También es tratar de transformar este,
0: este principio material Claro, pero entonces luego está al otro lado Y este pago muy bien Pero te trato muy mal O te exploto, ¿no? Entonces también tiene que ver con el clima y con la motivación que les des y como el tipo de líder que seas. Porque muchas personas dicen, es que te estoy pagando muy bien o te estoy eh, reconociendo monetariamente mucho más allá de lo que mereces. Y escribe los domingos o manda correos puteando o trata mal delante de las demás personas. Yo creo que tiene que haber un balance, ¿no? Entre lo uno y lo otro, evidentemente. No, la segunda, la segunda no, no tiene que haber un balance.
1: la segunda no, Más importante. La, la segunda no debe existir. Claro, claro. O sea... Eh, no tienes tú por qué tratar mal a tus colaboradores. O sea, insisto, tiene que ver primero con qué historia te vas a contar del juego que es importante para ti. El juego que hay que jugar es un juego de que las personas que estén colaborando contigo crezcan en todos los sentidos y tú también junto con ellos. Es un proceso de desarrollo personal. En los negocios es un juego espiritual. Es un juego de servir para estar mejor. ¿Servir a quién? A tus clientes, pero también servir a tus colaboradores y a tus equipos. Entonces haz la chamba fuerte, aquí no hay que hacerse mensos, haz la chamba fuerte, este, no es fácil, no es fácil, evidentemente no, pero, se, o sea, ten las conversaciones fuertes, haz tu trabajo personal, trata de pagarles bien, y cuando no se puede, háblalo y reajusta, ¿no? Esto, esto es un camino que no acaba, pero todo depende de, pues, ¿qué quieres en el negocio? Si nada más estás ahí por sacar el dinero rápido, pues esa también va a ser la, la recompensa que vas a traer del otro lado, ¿no?
2: Pablo, para ir pensando en, en, en cerrar este episodio, que nos podríamos quedar aquí hablando de esto horas. horas
0: días, meses. Eh,
2: porque esto es medular, ¿no? No importa quién nos lo está escuchando, no importa si este es líder de una empresa o de un equipo o es líder de su grupo de amigos o de sí mismo. Esto aplica, ¿no? Es una cosa que podríamos llevar en muchísimas direcciones. Y has dado varios consejos sin, sin ser una persona que aconseja. Pues, sí hay como aquí eh, telita de donde cortar eh, para aplicar de manera concreta. Y, y, voltándolo un poco hacia ti, ¿quién? No tienes que decir quién, pero si quieres puedes. ¿Cuál ha sido el consejo eh, que en este momento de tu vida te resulta más útil? ¿Qué consejo en este momento estás aplicando más?
1: Ay, este... <risa> eh, es un consejo... Pues es un consejo fuerte, es un consejo de mi esposa. Ajá. Uh -huh. Y es un consejo... Eh, ...que dice... Eh, ...no sé si puedo decir grosería no... ...pero sí. deja de hacerte pendejo... ¿no? Este, ...para mí no es grosería... ...deja de hacerte pendejo... Eh, eh, ...enfrenta el toro por los cuernos... ...y... ...es que ese es el mejor consejo... ...o sea... Eh, de, eh, ...deja de serte pendejo... ...enfrenta el toro por los cuernos... ...y resuelve el problema que tienes ahorita más importante... ¿no? ...y mi problema más importante... ¿eh? Es un problema que ahorita lo estoy viviendo eh, Y lo comparto porque es un proceso que estoy teniendo Es un, pro, es un, es un pro, problema de gozo uh -huh. Es un problema de disfrutar la vida Disfrutar lo que hago Disfrutar mi trabajo Disfrutar mi esposa Disfrutar mi hija Disfrutar tal Y eso es porque todo el día estoy en este juicio no Estoy en la cabeza Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Y no estoy disfrutando Y en ese juicio Enjuicio mucho a veces A las personas cercanas a mí uh -huh. Este, como puede ser mi esposa, mis colaboradores Mis amigos, etcétera Y eso me ha alejado y me ha desconectado Digo, también soy vulnerable y creo que la vulnerabilidad mm. Es importante compartirla porque Podemos estar aquí hablando Pero estamos lejos, lejos de, de ser nuestras mejores versiones Y creo que ahorita el consejo que me está Que me está Resonando más es, actúa Actúa, si ves el miedo, ve por él Ve por él, antes lo pospurgaba un poco más Y mi proceso mental como que lo iba Masajeando
2: Sí, te permite racionalizarlo al punto Exacto. donde no tienes que enfrentar, ¿no?
0: Exacto. Va por ahí. Pablo, ¿cuáles son esas tres cosas que tú crees indispensables para construir un Dream Team? Para tener un equipo de ensueño, ya sea en la empresa uh -huh. o ya sea en tu casa, porque al final de cuentas, en la casa, en las familias, tenemos un equipo y jugamos unos juegos.
1: Creo que la más importante por mucho es jugar el juego con personas que sean Self-aware, este...
2: Que tengan autoconciencia.
1: Autoconciencia. Esa para mí es el 90% de la fórmula. Cuando tú te sientas y trabajas con una persona que tiene autoconciencia y tiene la capacidad de cacharse, en dónde, dónde reaccionó bien, dónde reaccionó mal, es, es una joya, es una maravilla, es una delicia trabajar con esas personas. Porque el problema va a llegar, pero la problemática no, ¿no? O sea, como que va a llegar el tema, pero van a tener la capacidad de irse un ratito y después hablarlo y tal. Entonces, la primera, que tengan este, esta parte de autoconciencia. La segunda, eh, que sean personas que jueguen a largo plazo. Uh -huh. O sea, que no sean transaccionales. Yeah. Hay mucha gente transaccional allá afuera. Y yo creo que las cosas importantes en la vida se crean a través del interés compuesto, que es todos los días trabajar un poquito para que tu negocio esté mejor, un poquito para que tu equipo esté mejor, un poquito para que tu casa esté mejor y si eso lo llevas a un proceso de 20 años los resultados son increíbles, ¿no? O sea, por eso las cosas tardan en construirse entonces la segunda sería esa, que tengan una visión de largo plazo, y la tercera que a lo mejor es un poquito más táctica, es que sí se complementen muy bien o sea, que te conozcas perfectamente bien y sepas, este tema no, o sea esta chama no la hago porque no soy bueno No la disfruto No estoy fluyendo No estoy en mi zona de genio mm. eh, Que para mí es un tema Más operativo ¿No? A mí me gusta estar más En la parte eh, Como pueden ver Filosófica Creativa eh, De ideas De desarrollo personal Y no tanto en la operación En los incendios Etcétera Pero hay gente Que eso le encanta Entonces yo creo que Si juntamos esas tres cosas Podemos crear un Super Dream Team ¿Eres hincha de qué equipo? Del
0: Real Madrid Y del ah, México El Atlante El Atlante <risa> Imagina. Venga A la Madrid
2: este, Pablo, con eso vamos a cerrar. Creo que eh, estas tres ideas son ideas valiosísimas. Creo que al final, eh, como que todo mundo allá afuera, consciente o inconscientemente, proactivo o reactivamente, está creando equipos todo el tiempo. ¿no? Estamos todo el tiempo viendo con quién resonamos, para qué resonamos y cómo podemos construir con otras personas. Eh, y esto que acabas de decir, pues, le aplica al equipo que sea, eh, te queremos dar las gracias, Pablo Y queremos que la gente se pueda poner en contacto contigo Si así lo decide ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme Me encantó aquí platicar con ustedes eh, Sé que nos podríamos aventar un buen rato eh, Y me podrían encontrar pues, en Twitter, básicamente eh, Lo utilizo más como mi not mi como descargar mi cabeza Entonces uh -huh. a veces estas locuras que estoy pensando las meto ahí Y
0: estoy en Twitter como Pablo Sánchez Serrano O Pablo San Ser Ya yeah. Super. Bueno, te seguiré y espero que ustedes también. A ti, Marina, ¿cómo te encuentran?
2: A mí me encuentran como Marina Arfo Ajá. en
0: todos lados. Bueno, muy ¿y a bien.
2: ti? A ti, Andrés, cuéntanos cómo te encuentran.
0: A mí me encuentran como mienten las mentiras, <risa> porque las mentiras mienten y el mundo de las redes a veces es muy mentiroso, pero se encuentran cosas muy chéveres, como este podcast que presenta Factorial que se llama Dream Team. Gracias a Pablo, gracias, Marina. Nos encontraremos en una próxima edición, una próxima oportunidad porque tenemos invitados de lujo para hablar de cómo ser mejores líderes y cómo ser mejores personas en pro de el negocio de la vida y el negocio empresarial.
2: Muchas gracias, Pablo. Eh, delicia de plática. Qué placer tenerte aquí. Y gracias, Andrés, por un episodio más y a ustedes por vernos, escucharnos y seguirnos.
0: Pues muchas gracias por vernos, por estar ahí. Recuerden suscribirse si no se han suscrito. Aquí estamos para ustedes. Tendremos muchos más episodios. Muchos más invitados, gracias desde cualquier lugar del mundo, de, desde donde nos vean y nos escuchen. Esto es Dream Team, un podcast de Factorial.
2: Y Factorial es un software que te ayuda a gestionar el capital humano y a simplificar las tareas administrativas para que te puedas enfocar en lo que realmente importa, que son las personas en tu negocio.